0: Факты. Неоспоримое право на дискуссию. Это открытый вопрос на латвийском радио 4. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа Открытый вопрос. Которую сегодня веду я, Оксана Донич Обсуждаем мы пенсию по выслуге лет Справедливость выплат Сомнительно Какие решения нужны И кто их должен принимать В студии депутат Сейма Андрей Клементьев Член комиссии по трудовым и социальным вопросам Здравствуйте Здравствуйте Также мы будем связываться в ходе программы С другими участниками сегодняшней дискуссии и слушать записи, сделанные накануне. Сейчас выплату пенсии по выслуге лет регулируют 9 разных законов. И хотя деньги на это идут из общего социального бюджета, Министерство благосостояния не отвечает за политику в этой области. И его призывы пересмотреть критерии соответствия условиям начисления данной пенсии остаются без ответа. Под сомнение ставится справедливость таких выплат. Для того, чтобы прояснить позицию Минблага, мы связались с старшим экспертом Департамента социального страхования этого ведомства Даци Трушинской и попросили ее рассказать, чем пенсия по выслуге лет отличается от обычной, какие бонусы полагаются ее получателю и в чем, собственно, министерство видит несправедливость получения таких благ. Переведу. В настоящее время в Латвии 9 специальных законов о пенсии по выслуге лет, которая полагается представителям определенных профессий и на которую выходят раньше, чем на пенсию по старости. На 10, а то и на 15 лет раньше. И возраст таких пенсионеров может быть 38 лет, 50, 55. Если пенсия по старости зарабатывается всю трудовую жизнь путем социальных отчислений, то при расчете пенсии по выслуге лет, учитывается средний заработок за последние 3-5 лет. И размер пенсии может составлять и 55, и 65% от этого заработка. К тому же государство гарантирует, что если пенсия по старости будет ниже, то сохранится размер пенсии по выслуге лет. Она выплачивается не из специального, а из основного государственного бюджета. И в прошлом году ее получали 11 тысяч пенсионеров, на что было истрачено 60 миллионов евро. Самый большой контингент получателей пенсии по выслуге лет – должностные лица системы внутренних дел, а также военные. Но еще прокуроры, судьи, дипломаты, сотрудники КНАП и органов государственной безопасности, работники неотложной медицинской помощи, артисты балета, солисты, харисты, музыканты оркестра. Единых критериев для получателей пенсии по выслуге лет нет. В каждом ведомстве свои критерии. Министерство внутренних дел решает, нужна пенсия по выслуге лет работникам системы МВД или нет, и разрабатывает правовые акты, в которых сказано, кто может претендовать на эту пенсию, с какого возраста, при каком трудовом стаже, что засчитывать в этот стаж. И эти условия могут отличаться от тех, что установили, скажем, Министерство обороны, иностранных дел, юстиции, культуры для работников своих систем. Нужно отметить, что Министерство благосостояния не отвечает за политику в этой области. Представители девяти групп профессий выходят на пенсию по выслуге лет раньше, чем достигли основного пенсионного возраста. Они получают регулярный доход, но это совсем не значит, что они не могут работать и получать еще и зарплату. Госконтроль, проводивший оценку политики пенсии по выслуге лет, установил, что 70% таких пенсионеров продолжают работать. Цель пенсии по выслуге лет изначально сводилась к материальной поддержке тех, кто раньше теряет свою трудоспособность – из-за возрастных ограничений в профессии, из-за физической и эмоциональной перегрузки. Эту политику разработали в начале 90-х, но за прошедшие годы данная цель частично утратила первоначальный смысл. Речь уже не идет о потере трудоспособности. Пенсионеры по выслуге лет идут и работают. Может быть, не в той же самой сфере, не в той профессии, но они могут делать что-то другое. Никто из нас не знает, начав работать в какой-то профессии в 20-летнем возрасте, сможет ли он остаться в ней до шести лет. Люди меняют место работы, есть образование в течение жизни, они могут освоить новую профессию. Если получено профессиональное заболевание, то человеку полагается страховое возмещение из социального бюджета по потере трудоспособности, если, конечно, у него, пока он работал, были социальные отчисления. И не нужно для этого выходить на пенсию по выслуге лет. Сейчас никто не оценивает, может ли человек, выходящий на пенсию по выслуге лет, продолжать работать в этой должности. Он просто выполняет ряд критериев. К примеру, достиг возраста 5 50 лет, есть 20 лет трудового стажа и, если хочет, может выходить на пенсию по выслуге лет. Начиная с 2005 года Министерство благосостояния регулярно обращало на это внимание правительство, разработало концепцию, отправляло сообщения. К сожалению, нигде они не рассматривались. В первую очередь, нужно пересмотреть возрастной критерий для данной пенсии. Если мы все время повышаем основной пенсионный возраст, то возраст выхода на пенсию по выслуге лет остается неизменным с начала. 90-х. Пересмотреть нужно и трудовой стаж. Мы работаем все дольше, значит и стаж для выхода на эту пенсию должен быть больше. Нуждается в пересмотре и то, что включается в трудовой стаж. Не всегда это то, что имеет отношение к профессиональным или должностным ограничениям. Размер выплат тоже пора пересмотреть. В общем, вся схема выплаты пенсии по выслуге лет должна быть откорректирована. Может быть, каким-то категориям работников она вообще не будет полагаться. Да, они должностные лица, но они весь день сидят в кабинете и делают то, что и работники других министерств, где нет пенсии по выслуге лет. Нужно пересмотреть круг лиц, которым действительно нужна такая пенсия. И этим должно заняться каждое отдельное ведомство, ведь оно лучше знает специфику своей отрасли. Как они это будут делать? Кто будет от них это требовать? Я не знаю. Министерство благосостояния отвечает только за пенсии, базирующиеся на взносах социального страхования. Это пенсия по старости и пенсия по потере кормильца. Но навести порядок давно пора. Иначе нечестно получается по отношению к работникам из других областей. Пилоты, например, не могут выйти на пенсию по выслуге лет. Моряки и те, кто работает на крышах. Могут ли они остаться в профессии до 65 лет? Задается вопросом Датцы Трушинска, старший эксперт Департамента социального страхования Министерства благосостояния. Вопрос депутату Сейма Андрею Клементьеву, который присутствует сегодня в студии. Действительно ли призывы Министерства благосостояния провести реформу в этой области остаются без ответа. И никто не замечает э, писем Минблага.
1: Да, я наблюдаю уже на, например, для 10-15, эту дискуссию. И я вижу, конечно, что Министерство благосостояния пытается э, другие министерства урезонить в получении пенсии по выслуге лет. Но дело-то в том, что я хочу быть адвокатом конкретных министерств. Все люди, которые выходят на пенсию по выслуге лет, это люди, которые служили, прежде всего, государству. Например, работник полиции. Если он связывает свою жизнь с полицией, то он на протяжении 25 лет должен отработать в отрасли, не получить никаких серьезных сысканий, не потерять свои какие-то бленные служебные позиции, остаться на службе. И мы как потребители, то есть мы зависим как житель Латвии от его качества работы, заинтересованы, чтобы человек остался в профессии, чтобы полицейский не был проходной двор, а чтобы люди, которые получили образование юридическое, оставались в профессии и с каждым годом улучшали свою профессиональную качественную работу, улучшали свои профессиональные навыки и оставались в профессии в связи с тем, что мы как государство сегодня платим мало полицейским и не можем позволить себе платить действительно реальные э, цифры, которые плачет коллеги в Европе, мы э, разработали систему социальных благ, где даем возможность выйти работникам полиции раньше на пенсию, без права работать в профессии, э, как социальный бонус за долгую э, добросовестную работу в органах. И в данном случае я считаю, что нельзя сегодня менять правила игры те ребята которые, или девчата, которые вступили сегодня в трудовые отношения с государством, и работают в системе МВД или в системе спасательных служб и так далее, то они должны получить те социальные гарантии, при которых они вступали. Теперь второй вопрос. Справедливо ли уходить там, на пенсию в 50, там, в 55 и так далее? Возможно, это, с одной стороны, несправедливо, но есть мы говорим о профессиональной пригодности, то не теряют профессиональные навыки. И действительно надо отделить людей, которые сидят в кабинетах, и те, которые работают реально на улице. Они каждый день, выезжая на службу, Рискует своей жизнью, здоровьем, и так далее, И в данном случае я согласен, что выплаты из госбюджета может быть несправедливы. Тогда необходим было Министерство благосостояния. И на протяжении 10 лет я им говорю: есть система социальной поддержки с третьего пенсионного уровня. То есть государство вносит в третий пенсионный уровень заработающих людей на них, то есть, в данном случае в опасных профессиях, определенную сумму денег, и в конце какого-то другого этапа, то есть 50, 65, неважно. Когда человек решил выйти на пенсию, с третьего пенсионного уровня он получает эту поддержку. То есть мы по большому счету отходим от принципа пенсии по выслуги лет, но сохраняем стальную гарантию, что человек, который реально служит э, на государственном уровне и защищает государственные интересы, и защищает интересы жителей Латвии, рискуя, собственно, жизнью и здоровью, они, в конце концов, все-таки получают поддержку из спецбюджета. Но в данном случае не государственного, а спецбюджета третий пенсионный уровень. То есть мы с вами получаем первое, второе. А они еще в связи с тем, что работали на страну. Но это вы уже треть... предлагаете
0: конкретное решение. Да, это
1: потому я правильно. согласен, потому нет, дискуссия старая. У нас есть заключение аналитической службы парламента. Вы сказали, да, она не сбалансирована. То есть есть профессии, которые давно уже как бы не, не должны котироваться в этом списке. Например, дипломаты. Я был изначально против, чтобы дипломатам платили пенсию по высуге лет. Но я понимаю артистов балета, которые не могут в 65 выступать на сцене если мы ведем ограничения для них, не будет возможности выйти там, в 38 лет на пенсию по выслуге лет, то вообще найдем мы ли людей, которые захотят связать э, свою жизнь с этим искусством, то есть понимая прекрасно, что не смогут продержаться минимальное количество лет в профессии и потом потеряют их. До
0: 40, скажем. Ну да, рассылать? мы потеряем
1: тогда и балет, мы потеряем э, всех э, э, людей, которые связаны с цирком, с оркестром и так далее. То есть дело в том, что мы должны думать в том числе и о творческих людях. И это небольшая нагрузка для государства выплаты э, э, пенсии по выслуге лет. Не такие невысокие, как как вы думаете, они довольно маленькие. Но в данном случае надо включать уже другие инструменты финансовой поддержки, как третий пенсионный уровень. Но сегодня ребята, которые пошли в армию, то есть мы, они априори могут в конце концов оказаться на передовой. Мы должны дать социальную гарантию. Ребята, которые будут в КНАБе, в прокуратуре. То есть в данном случае это люди, которые, получив юридическое образование на высшем уровне, связывают со службы в гос... на государство, на людей этого государства. Они могут уйти в юридическую контору, работать юрисконсулом или адвокатом, зарабатывать в пять раз больше и не связывая с собой непосредственно служение государства. В данном случае мы работаем по системе социальная гарантия государства для людей, которые служат государству. Там другие профессии, которые примазались, к сожалению, к этой системе. Да, возможно, я бы их пересмотрел. бы. Но теперь я принимал участие в разработке законопроекта для работников скорой помощи. Государство, к сожалению, платит им очень маленькие заработные платы. Но мы заинтересованы, чтобы работник скорой помощи, который выезжает на, по, э, по тревоге, Который может столкнуться с неадекватными людьми, которые передозировались наркотиками. Люди, которые связываются с людьми, которые находятся на грани жизни и смерти. У него должны быть какие-то социальные гарантии, если мы сегодня не можем оплатить ему нормальную заработную плату.
0: На связи со студией Латвийского радио Владислав Веспарис, заместитель руководителя Межведомственного координационного центра. Добрый день, Владислав. Добрый день. Считаете ли вы, что пора пересмотреть систему начисления пенсии по выслуге лет и заменить ее чем-то, какой-то альтернативой?
2: Но ну, я думаю, что, выслушав э, то, что сказал господин Клементьев, я думаю, все понимают, что, что пора это делать. Также мы понимаем то, что говорит государственный контроль, что эта система удвоила за последние 10 лет э, количество финансовых ресурсов, которые должны выплачиваться э, как, за пенсию, за выслугу лет значит, расходы государства на эту социальную гарантию возрастают стремительно, можно сказать так, а решение, чтобы они не возросли чрезмерно, сравнивая с другими нуждами бюджета, ну, на данный момент этого не видно.
0: А с чем связан этот рост? И становится больше таких пенсионеров, потому что расширяется список профессий, которым
2: Ну, это, Или сам размер
0: пенсии увеличивается?
2: Я думаю, годом? там три элемента. В принципе, увеличивается количество человек, которые могут получать такие пенсии, увеличиваются сами пенсии в связи с тем, что инфляция в государстве и, и рост зарплат, и, и в-третьих, увеличивается количество профессий и должностей, на которых люди имеют право на эту, на эту пенсию за выслугу лет. Но все эти три фактора, в принципе, они увеличивают расходы государства на эти пенсии за выслугу лет. И государственный контроль подсчитал, что, в принципе, уже на данный момент это на будущее обязательства вычисляются на 4 миллиарда евро. Но вот мы а, слышали, это тех, в прошлом которые, году шестьдесят
0: миллионов было выплачено. Не такие-то большие деньги?
2: Ну, в этом году преднамеревается выплатить семь с миллиона евро. Для сравнения в одиннадцатом году это было сорок пять миллионов. Это ну, почти два раза больше. Мы уже выплач... будем выплачивать в этом году за эти пенсии. то я не хочу говорить о том, что эту систему нужно как бы целиком и полностью отменить, но ее нужно пересмотреть. Я думаю, господин Климентев уже тоже упомянул, что в принципе разного рода профессии, в которых эта пенсия выплачивается людям, которые служат на государственной службе, но совсем не ясно о том, как какие критерии лежат в основу того, почему на одной должности или профессии эта пенсия выплачивается, а в другой нет. У нас, например, на, служб, на доходной, доходовой службе, которая службе, службе доходов, да, извините, значит, там тоже есть полиция, которая не получает, не имеет права на эту пенсию за выслугу лет, но она тоже занимается оперативной деятельностью работники этой полиции, и тогда непонятно, почему они в разной ситуации, в дискриминирующей ситуации по сравнению с теми, которые такое право имеют и набирают этот стаж за выслугу лет. Значит, ну и, конечно, нужно пересмотреть и... Те профессии, которые имеют на сегодняшний день, это право на пенсию за выслугу лет. Я думаю, за последние годы этот список был расширен и, скорее всего, расширен не совсем основательно и а обоснованно. И дипломаты, и, и прокуроры, и, и судьи я уважаю очень их работу, но но я думаю, что нам нужно здесь говорить о принципах э, и критериях, как мы решаем этот вопрос. Я думаю, сейчас
0: у каждого ведомства свои критерии да. и каждое само принимает решение представителям каких профессий, своей системы нужна такая пенсия. Может mm -hmm. быть, нужно какое-то общее руководство, такое главное, верховное, со стороны государства? Кто бы это мог контролировать?
2: Ну, в принципе, я далеко полностью руках. согласен, что нужна такая общая позиция на этот вопрос, и кто-то должен один координировать этот вопрос, а не каждое ведомство по отдельности, я думаю, или Министерство благосостояния, или и наша институция, Межведомственный координационный центр, ну, в принципе, готов ваша, предложить модель. И мы даже предложили уже принципы для модели будущего, как этот вопрос о пенсии за выслугу лет можно было бы организовать. И наша визия, в принципе, в этом вопросе, Такова, что нужно э, распределить всех работников на две категории. В принципе, это одна категория – это служащие, госслужащие, которые ежедневно, э, имея в виду их профессиональные качества и профессиональные обязательства, они подвержены риску жизни и здоровья ежедневно. Это, например, пожарники-спасатели, которые рискуют своей жизнью, своим здоровьем, чтобы спасать людей от пожаров, от утопания и так далее. Также работники полиции, которые подвержены риску жизни в борьбе с преступностью.
0: То есть ключевое слово риск и опасность для здоровья.
2: Да. Ну, по, по, по нашему понятию, в принципе, это, это так, риск для здоровья и риск для, для жизни, также и для военных, для персон, да, служащих солдат. Это также, если солдат отправляется на иностранную какую-то миссию в государстве, где военная в принципе, ситуация, и он подвергается риску жизни и здоровья, я думаю, в таком случае тоже эта система пенсии за выслугу лет, она вполне целесообразна, потому что мы должны компенсировать этим людям на какое-то время после их... Завершение службы – это риск для жизни и здоровья и компенсировать им за это. Потому что это в какой-то мере и вопрос о том, каков, какова система зарплаты госслужащих целиком. И я думаю, в таком плане мы можем говорить, что государство на данный момент не оплачивает ну, достаточно, может быть, и не оценивает достаточно работу этих людей, которые рискуют своей жизнью, своим здоровьем во благо общества. То есть я правильно
0: да. понимаю, что единые критерии возможны?
2: Спроси... Конечно, они возможны. И я думаю, вторая категория людей, которая тоже могла бы иметь право на какие-то социальные гарантии, это другие профессии, другие должности, в которых человек, по сути дела, он не может продолжить работу mm -hmm. просто из-за того, что человек стареет, теряет свои какие-то физические способности, и он должен переходить, в принципе, на другую работу. И в этом, по этой линии, в принципе, мы должны сказать, что у нас существует система переквалификации, когда люди могут идти на курсы, обучаться новой профессии. Я думаю, что там может быть тоже какой-то период, в течение которого лицо, которое служило в конкретной профессии, на конкретной должности, получает поддержку для того, чтобы переквалифицировать, получить новое высшее образование, чтобы перейти в какую-то другую профессию. Но мы видим, что 7 человек из 10, которые получают эту пенсию по выслуге лет, они продолжают работать или в той же профессии, или должности, или переходят где-то в другое место на работу рынке поэтому я думаю жизнь не кончается а, с получением пенсии за выслугу лет и мы должны даже мотивировать людей чтобы они продолжали работать работали дольше потому что нехватка, нехватка рабочей силы в нашей экономике она очевидна и несоответствие в том числе э, рабочей силы, которую мы имеем, к тем э, требованиям экономики, какую предприятие требует рабочую силу сегодня.
1: Я согласен. Потеря профессиональных навыков – главный критерий. То есть изначально э, пенсия по выслуге лета и в советской модели, и постсоветской модели было для тех людей, которые не могут продолжать в профессии из-за своего возраста. То есть мы не можем представить себе работника полиции, который в 65 лет бегает за уличной преступностью по улицам. То есть, естественно, немножко там деформировалась она, она стала и для государства дополнительным бонусом для того, чтобы люди оставались в профессии. То есть, видя большую текучесть кадров, государство понимало, что если не заманить людей каким то определенным бонусом, если он все время служит на, на государство, то могут люди уйти из отрасли и были э, приняты решения в 90-е годы, когда была большая текучка кадров. Почему у судей, почему у прокуроров, То есть у кабинетных оперативных работников появилось такое право, потому что была настолько маленькая зарплата э, при первых годах республики э, в прокуратуре, в судах у работников СПЕСЛ, что было выгоднее идти, извините, охранять рынок или охранять палатки, сеть в палатке, охранять автоплацы, чем остаться в профессии. И для того, чтобы люди остались в профессии, мы им говорили, вот отработай 20 лет, и мы в конце концов выплатим тебе дополнительную пенсию раньше, чем остальным. Поэтому в, данном, в данной системе это немножко устарело, и поэтому надо включать новые инструменты, новые всевозможные финансовые страховые элементы для того, чтобы люди, оставались на службе Повышая свою квалификацию, становясь более профессиональным, все-таки служили обществу. Потому что сегодня в данном случае, естественно, частный бизнес этим людям, которые работают в юриспруденции, предоставляет намного лучший пакет. Будем объективны для работников судей и прокуратуры. И дипломатов выход на пенсию до срока у них минимален, так как у нас есть запрет продолжать работать в той же самой профессии после достижения пенсионного возраста по выслуге лет и получения пенсии. Чаще всего будем объективны сегодня в прокатуре, в судах, и в дипломатии нормальные заработные платы, поэтому люди продолжают работать, даже имея право на пенсию, они ее не получают. То есть тут необходимо выйти все-таки на пенсию. В том числе и в вооруженных силах сегодня есть карьерные вещи, и люди уже в 50, и в 55, и в 60 находят себя, как инструктора, остаясь, остаются в погонах и не получает пенсию, пенсию по выслуге лет. Но я согласен, что в данном случае этот коридор расширился, и государство пытается все свои социальные проблемы и проблемы заработных плат решить через пенсию по выслуги лет. Последнее решение по скорой помощи было такое, что не могли удержать людей, не могли платить им достойные зарплаты, но понимая, что они рискуют, каждый день выезжая на вызов своей жизнью, даже для водителя и экипажа, который постоянно ходит в системе стресса и риска, была придумана эта, 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 эта социальная норма. Я согласен, что она, возможно, устарела, и 55 сегодня, и 50 для медицины это не является катеческий возраст, но в данном случае государство должно принять решение компенсировать людям. Они не должны быть жертвой этой системы, когда они связали свою жизнь с государством. Государство обещало им сегодня сегодня еще обещает, всевозможные выплаты раньше э, остальных э, жителей Латвии и в конце отказаться. То есть переходный период должен быть настолько длинный, чтобы все, кто уже вступил в службу и рассчитывал на эту поддержку, должны получить компенсацию.
0: Когда Сейм готов в... Сай... вернуться Ой, к рассмотрению этого вопроса скажу, или веке, начать это
1: рассмотрение? каждое министерство когда у них спрашиваешь, Министерство внутренних дел, Министерство юстиции или Министерство, условно, культуры, готовы ли пересмотреть льготный режим пенсий, они говорят, нет, нас все устраивает, мы готовы из своего бюджета деньги платить. Никто не хочет сегодня своим работающим в отрасли сказать, ребята, социальная гарантия заканчивается
0: Из своего бюджета? Но сейчас это из общего.
1: Не-не, ну как бы из своего мы имеем в виду, что весь бюджет наш общий, да, но вот если выделяются деньги Министерство культуры, Министерство финансов, то это их бюджет, и они из него выплачивают пенсии по выслуге лет. Они прекрасно понимают, что нужны новые специалисты в Министерстве культуры, и поэтому привлечь можно только тем, что ты даешь возможность людям, которые не способны больше работать в профессии, получают раньше пенсии. А работники МВД, они все-таки, по большому счету, тоже сегодня находятся на передовой. Я согласен с кабинетными ребятами, да, которые работают в кабинетах, которые нету реальной жизни, здоровью и не на передовой, тем, возможно, как-то пересмотреть какие-то вещи. Они могут и в 50, и в 55 лет э э, работать с полной отдачей. Но чаще всего эти люди и остаются в профессии. Вы поверьте мне, что она не, эта пенсия в среднем не настолько высокая, для того, чтобы на нее выживать. И, чуть больше половины зарплаты. Да, то есть это, 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 это не те деньги, за которые люди сегодня как бы, готовы отказаться от основной работы. А это ограничение, что без права оставаться в профессии, оно существует. И это является здесь держимся фактором. И я все-таки считаю, что государства должны в данном случае или платить достойные пенсии э, зарплаты людям, или все-таки создавать другой инструмент. То есть отказ от пенсии по выслуге лет сегодня. Это большая ошибка, и это разрушит э, систему доверия государству.
0: Аналитическая служба Сейма провела исследование э, по поводу специальных пенсий в Европе, чтобы узнать, а как там, и можем ли мы использовать иностранный опыт. Слово Илоне Бьезетере из аналитической службы Сейма.
3: Цель исследования была выявить э, практику европейских стран в определении прав на специальные пенсии. И заказчики были депутаты нашего СЕИМа. Мы проанализировали ситуации в 32 странах. Э, и почему мы изучали именно специальные пенсии, если в латвийском контексте мы используем термин «изденность пенсии» или «пенсии по выслугу лет». Механизм полностью аналогичной латвийской пенсии за выслуги лет практически не выявлен. Поэтому для исследования была выбрана информация о типах пенсий и пенсионных пособий, существующих в Европе, которые по своему характеру аналогичны тем, которые предоставляются в Латвии. Я хотела бы подчеркнуть, что в европейских странах есть решения, которые включают различные особенности вот, пенсионных пособий и подход к ним, как правило, уникальный для каждой страны. Специальные пенсии могут быть средством привлечения и удержания сотрудников в государственном секторе. Такие пенсии также могут быть связаны с статусом сотрудников. Введение определенных специальных пенсионных схем также было основано на политических э, соображениях, которые предоставляют определенные привилегии для некоторых э, групп сотрудников. Ну иногда специальные пенсии используются в качестве краткосрочного решения вопросам занятости в определенных секторах. Когда ситуация в проблемной зоне нормализуется, льготы отменяется или сохраняется частично. Большинство стран Европейского союза установили определенные типы специальных пенсионных схем, которые обеспечивают более крупную пенсию или более благоприятные условия на выходе на пенсию.
0: Вопрос Владиславу Весперису, замруководителя межведомственного координационного центра. Мы оставляем пенсию по выслуге лет в Латвии или нужно от нее отказаться полностью, на ваш взгляд?
2: Я думаю, что мы ее оставляем, но ее нужно основательно пересмотреть. Как я говорил. А есть ли
0: срок для такого пересмотра? Вот когда уже ждать будет поздно и тянуть время?
2: Ну, на данный момент э, мы отправили свое мнение э, насчет, пенсии, насчет системы пенсии за выслугу лет э, премьер-министру. Э, наше предложение, что этим может заниматься или Министерство благосостояния, или наш межведомственный координационный центр – и э, в течение полгода или максимум года нужно было бы разработать э, детально этот, э, эту модель э, для пен системы пенсии по выслуге лет». И тогда уже такой законопроект, по сути, общий законопроект, чтобы регулировать всю эту систему, разработать, утвердить в кабинете министров и тогда уже отправлять его в для, чтобы СССР, парламент его принял. И этот решить законопроект... этот
0: вопрос можно в следующем и... году?
2: Но я думаю, в течение следующего или чуть больше, полтора-двух лет, этот вопрос можно и, я полагаю, нужно было бы решить.
0: Ну вот Андрей Клементьев качает головой. Очень ну, сомневается в такой скорости.
1: Да, да я просто знаю историю вопроса. Несколько министерств готовили концепции. министр благословения подготовил концепцию, по-моему, лет так 7-8 обратно, на что кабинет наложил вето и не рассматривалось. Когда передали Минфину тоже было подготовлено свое, свое видение проблемы, и тоже не было поддержано, и даже до парламента не, не, не было тоже никакого движения, то есть не говорят о законопроектах. То есть в данном случае непонятно, э, э, что будет как бы заменять этот, этот, этот инструмент поддержки и людей, так как всякие, все министерства, например, сегодня настаивают о расширении э, лиц, которые имеют право на пенсию обслуживания. Это у нас законопроект о работниках полицейского управления на столе. У нас сегодня на столе документ, который позволяет, ну, допускает возможность выйти на пенсию по услуге лет для работников службы пробации. Они считают, что тоже они сгорают на работе, работают с контингентом. В том числе, не исключаю, что таможенники очень активно продвигают свое. Они тоже считают, что они находятся на острие атаки. И почему, например, Робиш-Саргом или пограничником есть возможность, а рядом коллег, который стоит в другой форме, другого цвета и другого ведомства, нет такой возможности. Вроде они делают одно, одно дело. То есть в данном случае у нас больше движение идет на увеличение аудитории, которая будет позволена выходить раньше на пенсии, чем сокращение. То есть я не видел еще ни одного проекта от отраслевого министерства, который говорит вот мои работники как бы могут еще поработать, я отказываю от этой нормы. То есть если мы спросим сегодня у Минюста, у Минфина, то они скажут обязательно. Вот даже сегодня вот предложение прозвучало, а работники оперативные работающие в финансовой полиции имеют право, они тоже рискуют, они тоже сидят там около складов каких-то пленных таможенных и наблюдают за фурами. То в данном случае, да, то есть я как бы скептически отношусь. И главное, чтобы это задание кабинет министров не вызвало бы какую-то пленную агрессию работающих в отраслях, так как люди – это самое главное, и не хотелось бы очередной волны выхода из службы, из пожарных работников, из спасательных служб, из полиции, из армии, только из-за того, что появились случаи, что мы не выполним свои обязательства по отношению к ним по выслуге лет, по пенсиям. То в данном случае четко должен быть механизм в том числе бонусных каких-то выплат или пенсионного обеспечения на другом уровне, если мы такое решение принимаем. Я еще раз говорю, что если мы говорим, конечно, о популярных темах, это дипломаты, судьи, прокуроры, то если мы пройдем статистику, то там выплаты минимальной пенсии по выслуге лет, так как люди дорабатывают до своего законодательства, законного возрастного выхода на пенсию. Но я думаю, что в этом
2: случае мы должны говорить о том, что, ну, что те люди, которые работают сейчас на системах и на таких должностях, где полагается эта пенсия по выслуге лет, мы не можем теперь как-то отмени отменить это право, которое они заработали или заработают в течение следующих каких-то 50 лет, если люди решили связать... Ну, свою рабочую практику, судьбу с, с конкретной профессией, с должностью, я думаю, мы должны ценить это решение и учитывая то, что может зарплаты не столь конкурентоспособны с частным сектором, как господин Климентев э, упомянул, я думаю, для тех, которые работают, э, система не должна меняться. Я думаю, система должна меняться для тех, которые э, в будущем будут приходить в систему, что чтобы система была понятная и, и мы понимали, за что и почему мы кому платим эту пенсию.
0: Тем временем в Европе реформируют систему специальных пенсий. Продолжает Илона Беазетера из аналитической службы СЕИМА. Мы
3: выявили, что во многих странах были произведены реформы. Специальные пенсии стали важной частью общей пенсионной системы или, по крайней мере, логически ее дополняют. Международная практика показала, что подходы разные, однако в Европе в целом наблюдается тенденция к постепенному отказу от пенсионных пособий разного вида. И, конечно, есть страны, которые выделили несколько групп получательных специальных пенсий. Для них созданы специальные пенсионные схемы, фонды или фонды для некоторых групп сотрудников. И наиболее распространенными целевыми группами для получателя этих специальных пенсий являются сотрудники служб или органов общественной безопасности, военнослужащие, полицейской, а также категории сотрудников, работа которых описывается как тяжелая, опасная и вредная для здоровья. Но в некотором случае, конечно, это похоже на ситуации в Латвии. Еще в некоторых странах получательными специальной пенсии часто являются пожарные и спасители, тюремный персонал, пограничники, профессиональные танцоры, вокалисты, артисты и представители других творческих профессий. Но в Европе реформы пенсионной системы включают поэтапные отмены специальных пенсий. И в некоторых странах в ходе этих реформ были приняты различные решения, гарантирующие замещение пенсионного дохода, чаще всего в виде льгот или компенсации. Это было, например, в Венгрии или в Чехии. Относительно менее щедрых льгот для населения в плане выхода на пенсию предоставляются странами Западной Европы, которые как правило, имеет лучшие условия с точки зрения оплаты труда, здравоохранения, безопасности, гибкости рабочей среды и так далее. Следует отметить, что профессиональная среда стремительно меняется. И, следовательно, людям необходимо постоянно повышать свою профессиональную квалификацию и развивать относительно высокую стрессоустойчивость. устойчивости. Таким образом, практика предоставленная специальных пенсионных пособий в некоторой степени создает ситуацию, при которой ограниченное число лиц получает компенсацию за почти широко распространенные побочные эффекты современной профессиональной жизни. И в такой ситуации... Важно уточнить критерии определения круга лиц, которые имеют право на получение вот такого вида пенсионных пособий. В европейской практике проблема определения вот такого вида критериев частично решается за счет создания категории работников. А именно, существует не только списки секторов профессий, типов занятий, а также... Эти группы определяются факторами риска в рабочей среде, которые оказывают негативное влияние на работников. Значит, имеются вот такие списки факторов риска в рабочей среде. В Латвии такой подход не применяется в отношении пенсии за выслугу лет. И таким образом, поскольку все больше и больше групп подают заявление на получение такого вида пенсии, аргументация для каждой из них должна быть очень тщательно пересмотрена.
0: Может ли у нас появиться такой список профессий и критериев? В Критерии,
1: прежде всего, критериев. И вы обратили внимание, что у нас у всех, кто участвовал в дискуссии, совпадает мнение, что прежде всего это не должно коснуться тех людей, которые сегодня служат или готовятся выйти на пенсию по выслуге лет. То есть, мы должны четко сказать, что никто не планирует в ближайшее время резко обрывать социальную гарантию, заслуженную социальную гарантию. И если будут приняты какие-то политические решения, то они будут только для тех лиц, которые придут на службу после принятого решения. То есть, если мы говорим об возможном решением вопроса, то есть если будут какие-то изменения, то не будут касаться людей, которые вступили в трудовые отношения с государством после вступления закона в силу об изменениях. И да, я согласен, что надо модернизировать эту систему, но опять же не за счет людей. То есть если государство планирует какие-то льготы социальные сократить, которых у нас в стране очень мало, то должны э, четко разрабатывать механизм компенсации. Вы слышали, что во всех странах, там, где проходили реформы, таких спецпенсий, там был разработан механизм компенсационный.
0: Давайте И... вот спросим у Владислава Веспариса. У нас такой компенсационный э, механизм фигурирует в вашей концепции?
2: Ну, такой компенсационный механизм, если я правильно понял, мог бы быть для тех э, категорий людей и должностей, которые не подвергаются риску жизни и здоровья. То есть, если человек, например, с балета или с хора, оркестра должен э, переходить в другую профессию, то такой компенсационный механизм на какой-то период времени мог бы работать. И после этого э, человек, когда перешел в новую профессию, я думаю, там уже... Какие-то дополнительные компенсации не нужны, потому что мы все переходим из профессии в профессию несколько То раз. То есть вы за может... временный
0: механизм?
2: Да, это временный механизм на какой-то определенный период времени, чтобы компенсировать человеку и помочь ему перейти в новую профессию.
0: Как вам кажется, правительство прислушается к... теперь уже к вашему обращению?
2: Ну, я надеюсь, что да, но, как господин Клементьев тоже упомянул, ведомств много, которые имеют интересы в этом, и интерес, по крайней мере, на сегодняшний день больше в сторону расширения системы. Но я думаю, скорее направление должно быть упорядочение этой системы и, и сделать ее действительно основательной на конкретном конкретных критериях и принципах
0: я прощаюсь с владиславом Веспарисом, заместителем руководителя межведомственного координационного центра и напоследок мы спросили в аналитической службе сейма а какие решения можно предложить сейчас в латвии которые уже зарекомендовали себя в европе
3: «В Европе вместо поощрения выхода на пенсию ищут другие решения для поддержания работоспособностей, которые помогут снизить психологические средства на работе вместе и сделать определенные профессии более привлекательными, защитить их социальные интересы и улучшить качество работы». Предлагается, например, возможность для э, переподготовки, создаются субсидированные рабочие места, э, улучшение и адаптация рабочей среды как с точки зрения физической среды и так и психоэмоциональной точки зрения. Предлагается гибкий рабочий график, более привлекательные условия занятости, в том числе сохраняя прежнюю зарплату на том же месте работы. И в свою очередь в Европе хорошим механизмом Гарантией дохода являются, например, социальные взносы работодателей в пользу сотрудников э, частных пенсионных фондов. Или, может быть, создание новых профессиональных пенсионных фондов для получения дополнительной пенсии, помимо гарантированной государственной пенсии по старости. Поэтому, поэтому основываясь на опыте других европейских стран в Латвии, можно найти множество решений, чтобы улучшить условия, чтобы получить пенсию за выслугу лет, интегрировать э, такие пенсии в общий пенсионный схем, сохранив при этом определенные льготы для определения групп работников или профессий и дать возможность сотрудникам самостоятельно или с помощью своих работодателей зарабатывать достойную пенсию через различные пенсионные фонды.
1: Ну, с того, с чего начинали, да, то есть...
3: Было
0: бы желание.
1: Нет, нет, есть вариант, да, то есть э, работодатель, в данном случае, Министерство культуры, Министерство внутренних дел, э, параллельно зарплате, вносит в третий пенсионный уровень, то, что говорили, другой инструмент, определенную сумму для того, чтобы персона, которая уделяет время службе государству, сама принимала решение, когда у него силы иссякли, когда он не может больше служить и, и приносить пользу обществу, тогда он воздействует, он попадает в общую систему пенсионного обеспечения, то есть когда первый уровень солидарности платит свою часть, второй пенсионный свою часть, и тогда та бонусная система, которая позволяет человеку получает немножко больше пенсию в связи с тем, что он служил... Но ведь это на тоже классах.
0: расходы из бюджета. Как они соизмеряются с нет, тем, нет, что нет. сейчас выплачиваются а, в данном, в данном случае... пенсионеры?
1: Нет, в данном случае, чем персона дольше работает на определенной службе, тем больше, в конце концов, он получает и бонусную систему. Мы, если не разработаем бонусную систему для людей, которые нам очень необходимы, но не способны сегодня гарантировать максимальную заработную плату, мы должны их привлекать другими вариантами. То есть частный бизнес тоже создает такую систему. Например, Латвийская железная дорога, когда понимала, что у них проблемы с персоналом, который особенно является водителем этих электровозов, этих электричек, они понимали, что не может человек в 65 лет управлять этим сложным агрегатом, не из-за того, что он не способен, умственно, а физически, может, он плохо стать, там сердцем и подвергнуть опасности всех окружающих, не только пассажиров, но и тех людей, которые находятся за пределами электрички. Тогда они разработали систему как раз как работодатель платили какую-то определенную часть в третий пенсионный уровень для того, чтобы человек, который управляет таким опасным видом транспорта, чтобы он прекрасно понимал, что если он себя плохо чувствует, то у него есть -то подушка безопасности, где он может уйти, финансовая подушка безопасности, уйти с профессии без ущерба собственных доходов. То есть там была система социального адаптирования людей, которые находятся в предпенсионной системе. И каждое государственное предприятие и государство, прежде всего, должны беспокоиться, чтобы человек не сгорал на работе в 65 работников полиции, а чтобы он ушел, возможно, в 55 и и достойно жил дальше. но а служив в органах всю свою состоятельную жизнь и принося каждый год больше пользы, так как он э, служит не потому, что он просто патриот, а потому, что государство все-таки за его службу преданную, в конце концов, выплачивает ему бонусы. Мы сами, как жители Латвии, заинтересованы, чтобы у нас были профессиональные работники скорой помощи, профессиональные полицейские и профессиональные люди, которые охраняют наши рубежи э, родины. В данном случае с текучкой кадров мы только потеряем как потребители. То есть это все наше общее заинтересовано чтобы люди работали долго в профессии, с каждым годом улучшая свой профессиональный уровень.
0: Работа большая предстоит, и и Интересное. В, в правительстве и, и в Сейме. Говорили мы сегодня о пенсии по выслуге лет, о том, сомнительно ли справедливость таких выплат и какие решения нужны, кто их должен принимать. Программу подготовили продюсер Валентина Артеменко и я, ведущая Оксана Донич. Прощаюсь с вами. Хорошего дня.